0: 欢迎大家来到问问学堂。那今天呢，我想跟大家分享一个主题，叫做遇见淋巴水肿怎么做。那事实上是因为我们在呃临床咨询上面有很多的乳癌的患者，常常都会遇到淋巴水肿这个问题，而且呢也给他们生活上面带了一些啊、呃，应该这么说不少的困扰。然后也许会问错，老师是不是在饮食上面有什么地方可以改善这个淋巴水肿的现象？好，那我们就先来跟大家分享怎么叫做淋巴水肿。呃，最主要是我们的身体的循环线有所谓的血液循环，还有淋巴系统。那淋巴系统呢，最主要是。嗯、血液里面，我们的血液里面的血经流血液之后，会有一些渗出的组织也会回到，就是流到淋巴系统里面去。那我们就自成有一个淋巴系统。那淋巴系统呢，事实上也遍布我们全身四周围。所以我们的身体里面不但只有血液，还有淋巴液。那血液是回到血管、心脏，那淋巴液呢也会回到淋巴管，最后送到心脏。所以总和它还是要回到心脏，回到我们的所谓的呃血液循环里面去。那正常的人当然就是说没有问题，因为它就是一个循环嘛，哈，就是一个碗状一个循环。但是常常因为我们的疾病的关系，所以我们可能会接受手术啊，接受化疗啊，接受电疗啊、啊放疗啊这一类的处理的时候，往往就会出现淋巴组织的破坏。比如说你可能已经有啊转、呃、移啊，那所以我们就会把做淋巴结扩扩清的手术，或者嗯、呃，比如说头颈癌或是乳癌的患者，他可能做一些电疗的治呃手哎、呃、的。哎，治疗的步步骤过程里面，哎，这些淋巴组织就会受到损伤。好，那这些淋巴组织受到损伤的时候，就没有办法把我们原本在散布在远端的这些淋巴液呢，就慢慢的回收回到我们的淋巴管。好，然后回到我们的心脏，也就是说它丧失了那样的回收的能力，那以至于淋巴液就渗出去之后呢，就会在远端它就堆积，它就不容易回收。那这时候如果你没有好好的做一些妥善的处理，那淋巴液在远端组织就激流久了呢，它就会慢慢的引起发炎。那这个慢性发炎的话，因为淋巴液里面是很营养的、哦，有很多的营养成分，包括常年的脂肪酸啊、蛋白质啊、水分之外。还有一些其他的营养素，那所以它属于是一种比较浓稠的组织液，所以你常常如果没有让它呃循环循环的很好的时候，它会留滞在那个组织里面，那个组织就慢慢的发炎，甚至就会纤维化，那甚至就会产生我们会所谓的橡皮腿那一类的哈，所以你的肢体就会肿胀。然后就会变得比较僵硬，然后没有办法活动。那这种现象我们就称之为淋巴水肿。好，所以呃，我们的 PPT 上面有跟大家分享。你看这个患者，这是一个网络乳癌的患者。你看他的左肢跟右肢，右上臂跟手上臂那个粗细你就看得出来。好，那你一看我就知道，哦 ，OK， 那这个患者他一定是什么？他的左手是他的患侧，就是他当然是左左左侧的乳房有处有经过手术，好，所以他就会出现这样子的现象。所以好发淋巴水肿的，大概会在哪哪几种癌症的癌友身上呢？当然是乳癌。子宫颈癌、鼻咽癌还有舌癌，就我刚才都分享。因为头颈癌的患者一大部分，绝大部分都会选择所谓的电疗的治疗方式，所以它也会破坏部分的淋巴组织，所以也会造成淋巴水肿。所以真正的淋巴水肿的原因，大概都是因为手术切除啦、放疗破坏了这些淋巴组织所引起的。好，那怎么办？当然，通常我们不是说你出现了你再来处理，而是在平常的时候，我们就鼓励大家。你要去做好预防的措施，避免让淋巴水肿出现。因为淋巴水肿除了肿之外，时常会疼痛，会影响到你的肢体的活动，这些都会影响你的生活品质。好，所以做好平常日常生活你就做好预防的动作。第一个预建议大家做好的预防动作，就是减少淋巴液回流时候的阻力。我刚才讲过，因为它要顺着呃我们的身体的淋巴循环回到我们的淋巴管、胸管、哦、主要的那个帅胸管、胸管之后再回到心脏。所以它这样是一个一个循环，说你不要让它回流有太多的阻力。好，那阻力会从哪里来？比如说你穿很紧的衣服，比如说你是远端水肿的时候，你戴了很很就本来很适合的戒指，或是很适合的手表，或是手镯啦这一类的，当你肿胀的时候，你就会卡住，也就是你会让它的呃你的皮肤产生压力，那以至于呢淋巴液没不好。回流进来，好，所以一般来讲，如果你是有、呃、做手术放疗的病人，患侧那一侧，比如说你是左侧是患侧，你患侧这一侧你就不要戴手表，不要戴戒指，不要、呃、不要戴手环这一类。那另外呢，就是不要在这一侧抽血，为什么？因为抽血我们都会绑一个松紧带。你绑的时候，你就会就会变成阻力就就出来了哈。量血压也是，血压我们通常都会有一个那个血压环带嘛，它加压的时候你的阻力，所以记得你的患侧就不不做这些动作，抽血不是在侧一侧，量血压不会在这一侧，还有。挂重物也不在这一侧，就变成是不是患侧的那一侧你来做这些动作。还有选择你们的内衣裤哈，因为子宫颈癌的患者的话，你的内裤不要穿的太我们所谓的什么、呃、弹性内衣啊那一类的哈，太松紧了哈，或者是有钢圈的那个内衣啊，那这些都会加压，让你的淋巴液不容易循环不容易回来啊。这是第一个做法，第一个做法不要让你的淋巴液渗出去太多。好，我我不要让它一直跑出去，那当然就回来就比较不会有那么大的阻力嘛。好，好，那不要让它跑出去太多呢。第一个做法就是你不要常常的用力，特别是你的患车那一里，也就是说你不要用这一侧去提重物，啊，去施压、去扭东西，或者是过度的使用这一侧啊，换上这一侧来做运动。第二个呢，就是避免让你这一侧的血管过度的扩张，因为我们上刚才也跟大家分享，你的淋巴液是因为血管里面的血液渗出来。到主治液之后会到淋巴液，所以变成源头。你只要让你的血液不要过度的扩张，主治液不会渗出太多，你的淋巴液就不会渗出太多。好，那问题是哪些动作会让你的血管扩张得很大？过度激烈的运动。所以当然不是不运动，是你不要过度激烈的运动，还有不要日晒。好，你的你的，因为你日晒，我们的血管自然就会扩张。还有不要去做 SPA， 那个什么蒸汽浴啊。这一类的，也就是这些都是会让你的血管扩张，代表你的组织液一直渗出很多，或者是做红外线的照射啊、热敷啊，这一些都先不要。还有一点，不要去做深层的按摩。有些人说，哇，那我是回流不好，我就赶快深层的按摩。结果你深层按摩是血管扩张越大，你的组织一渗出越多，淋巴液就越多哦，所以不对。但是倒过来讲呢，你做正确的淋巴引流。我要讲一下啊，淋巴引流跟淋巴按摩是不一样的。所谓的淋巴引流是具有专业知识的护理师或者复健人员、好复健治疗师，他顺着你的淋巴组织，他知道他那个走的方向，他帮你做一个前表层的引流，把那个淋巴液引流回到我们的胸管，所以它有一定的手势，还有一定的途径。这不是一般外面的所谓的按摩师他们就了解的，所以一般来讲，如果你想预防啊、呃、淋巴水肿，你可以做淋巴引流的按摩啊，就是比较浅表层的一种引流的做法。但是这个一定要专业人士啊，有受过专业训练的护理师或者是、呃、物理治疗师、护肩治疗师，他们懂，他们会。好，那你要寻求专业，然后甚至他可以教导你有什么样的手势，什么样的方向，你就学习这些运动。日常在家里面就可以做一些表表表浅层的按呃的引流的方式，对你是有帮助的。另外呢，就是如果你要做长途旅行的时候，因为我们长久做，所以下肢淋巴回流就会很差。好，所以就会变成，如果你要做长途的旅行或是坐飞机的时候，记得要善用你的弹性绷带或是弹性衣服，尽量适当的加压，让你的淋巴液可以回流的回来。好，这些都是要必须要使用的。那第三个方法就是要鼓励大家，你要保护你的皮肤。我刚才讲，因为淋巴水肿，你的皮肤就你的你淋,淋巴液滞留在那里，那个地方就会变得很僵硬、肿大、疼痛。所以这时候你要做什么？你要做皮肤的。保护的呃动作，你要做一些润肤的动作你要常常的去保湿，然后润滑，不要让它有破皮、有伤口。那这些呢都会破坏你的组织。第四个要提醒大家，就是我们曾经发现，体重过重的人比较容易发生淋巴水肿，所以。退回来讲，就是你想预防淋巴水肿的时候，其实体重要适当的管理，还有另外一个就是不要让便秘出现。这个也我们也在临床上面看到，比较容易便秘的患者也比较容易出现淋巴水肿。也就是说，压力越大，阻力越大，你的远端的淋巴液就不容易回流，所以你要保持你的肠胃道能够通畅，说尽量避免啊便秘的发生。好，那另外呢，我们就会在我们的饮食上面给大家一些建议。好，那第一个当然，既然它会水肿。哦，它淋巴液会停留在远端末支的地方。那通常我们考虑到就是什么会让水分滞留在远端不回来？那我想大家都很知道的就是钠离子，因为钠离子本身就是会一个引起水分滞留的，呃，一个营养素。所有的营养素里面会让水留在身体内跑不出去的就是钠离子。所以对于你已经会出现淋巴水肿，或者你担心你会出现淋巴水肿的，呃，矮油的。来讲的话，我们会建议你的饮食就尽量清淡，不要太多的盐分的攝取，也就是我们会建议低钠饮食。那所谓的低钠饮食，并不是告诉你说都不吃盐分，而是建议说，哎，你尽量避开那些加工的酱味品啊，因为加工酱料盐一定多，还有腌制品盐也一定多，避开这些东西，你尽量日常生活。一般的烹调，一般的使用调味料，你的盐巴一般的使用都 OK， 这都没有什么问题，不要过度的重口味就好。第二个呢，就是我们会建议大家油脂的量呢，真的是可以减少一些些。为什么？我刚才讲过，淋巴液里面不是就有水分？淋巴液里面有常年的脂肪酸，还有一些蛋白质，还有一些營養素。所以，当我们的饮食里面摄取的油脂过高的时候，其实你会让你的淋巴液会变得更粘稠。那你之道越浓度越高怎么样？它就越不容易回来，它的流动性就越,越差，它就越不,越不容易回流。所以一般来讲，我就会建议饮食里面呢，不要吃得太过度的油腻，少油、少油炸、油煎、油酥。一般的健康用油是好的、哦，吼、哦。所以回到第三个，我们要鼓励大家多摄取一些可以抗发炎的食物跟营养素，因为它自留在远端，所以会引起慢性发炎。所以，如果日常生活里面，我们就可以给他足够的这些抗发炎的营养素，当然就可以延缓你这些呃水肿的现象，延缓你的化发炎的现象。那我们会建议的有三个营养素，第一个你要多吃一些颜色越鲜艳的、越深的比如说紫色啦、鲜红色啦。深绿色啦，这些颜色越鲜艳的哈，越深层的蔬菜水果里面就含有很高量的多酚，但多酚种类很多，但是它绝大部分都存在这种颜色很深、很深、很艳的蔬菜水果里面。它们的好处就是抗氧化，它可以帮助你组织的柔软，所以它可以避免你的组织的皮肤的硬化，避免这些淋巴的慢性的发炎。所以我们会鼓励大家日常生活里面，比如说红紫色的蔬菜水果，像樱桃啦。紫葡萄啊，红凤菜啦、啊。地瓜叶，深绿色的地瓜叶啊，这些都很好。还有像苹果啊，苹果皮的槲皮素就是多酚呢、啊，所以这些都是很好，可以保护我们的、啊、皮肤、我们的组织哈、哦。这个可以抗发炎的。第二个我要跟大家分享的，就是多好好的摄取一些好的油。我刚才讲说，我们避免不要过油，不是到不诉你不要吃油，是要吃好油，特别是 Omega 三脂肪酸。我们都知道 Omega 三脂肪酸，不管是你 EPA EP、哦、DPA 哈，它都可以有很好的抗。氧化的效果，它可以减缓你的慢性发炎的发生，所以记得日常生活里面深海鱼、亚麻仁籽、海藻，你就多摄取。另外还有一个就是建议大家就是姜黄素，姜黄素也是在很多的 paper 里面都告诉我们，它本身抗发炎的效果是很好的，所以不妨日常生活里面，呃、咖喱饭呐、啊、姜黄饭呐、啊，多多多少少好利用这些姜黄素存在的食物里面来做一些调理，这个也可以。啊，帮助你抗老化，抗发炎。那第四个呢？我要跟大家建议，就是不要因为你淋巴水肿而没有喝足够的水跟蛋白质，而是你必须要喝足够的水，也要吃足量的蛋白质。为什么？有些人会告诉我说，老师，啊，我得减啊，还、啊、喝水，那不就肿得更厉害？不对，事实上，因为我刚才不讲过，是让淋巴液本身它是含有很丰富的呃。组织液嘛，它里面有蛋白质、有脂肪酸，有很多的营养素。如果你的水分不够的话，是它是很粘稠的。它的浓度越高，其实会怎么样？浓度越高的时候呢，它会,会更希望有水分来吸。释，它更容易能够带出来。所以其实你要喝足够的水，特别是像如果很喜欢喝咖啡的，我、啊、很喜欢喝茶的啦，很喜欢喝酒的、啊，你要特别记得哦，喝茶、喝咖啡、喝酒都有一个现象，它会利尿，它会把水分带出去哦。水分带出去，这个时候代表你什么？你水分要补进来哦，你的淋巴液的浓度才够哦，要不然你的淋巴液会变得更粘稠，就更不容易。回流，它就会更留在你的远端肢体哈，然后会更水肿，所以一定要记得水分一定要储够。另外一个就刚才也有呃一部分的理论，他会认为说，哎，既然淋巴液里面都有蛋白质，那我是不是蛋白质少一点，它就不会那么粘稠啊？是不是就比较容易回来？所以有些人就会说，哎，淋巴水肿的人不要吃太多的蛋白质哦，要不然呢，淋巴液会变得很粘稠，就不容易回流，你就更容易水肿。其实是不对的，因为当如果你自己本身的蛋白质摄取不够的时候，我们的身体就会用我。我们的自己的组织肌肉组织来应付我身体需要的，这时候肌肉组织分解出来的物质就更容易流到淋巴液里面去。所以假设你饮食里面的蛋白质吃得不够，其实你反而水肿的会更厉害。所以适量的摄取你足够的蛋白质，其实变得很重要。这时候呢，我们就会特别提醒大家，你一定要摄取足够的优质蛋白质，大豆、鱼、蛋。肉类，我们依训下来，因为豆、鱼、蛋的油脂含量比较少，肉类含量比较多，而且前面的油脂就比较好的油脂啊，所以我们选择这样子的优质蛋白质的食物来摄取，对于预防呃我们所谓淋巴水肿的发生，其实是有益处最后呢，就是要提醒大家，就我刚才跟呃大家分享了，不要让自己便秘的现象，因为当你的肠胃道膳食纤维不足，肠胃道蠕动变慢的时候，代表你的身体里面是会有压力的。所以当你的压力越大，你的末端的组织液就没办法回流，你这里压力大，就是有类似像阻力，就我刚才讲，你戴戒指戴手环一样，你这边有阻力，淋巴液阻力回不来。所以一样的道理，如果你能够维持让你的肠道是顺畅畅通的，你的。你的内腔腔内啊，腹腔腔内里面的呃压力是少的，其实血液循环、淋巴循环就比较容易流动，你就可以减少淋巴水肿的发生。好，我们利用短短的时间就跟大家分享淋巴水肿啊，我们该怎么处理？如果你喜欢我今天跟大家分享，不要忘了欢迎大家订阅我们的频道，以后我会常常跟大家见面哦，拜拜。